0: Guten Abend, Herr Manns. Moin, Grüß Nick. Dich. Ich habe heute was... Na, wie ist die Stimmung? Ich, ja, frag mich doch sowas nicht. Heute muss ich mir die Stimmung schön saufen. Nee, geht. Nein, alles gut. Ich Mit dir Podcast zu machen, das ist ähm, Highlight. Also die Stimmung geht jetzt gerade im Minutentakt hoch.
1: Perfekt. Ja? Also ein Lob am Tag braucht man ja mindestens. Danke auch ja, nicht. Gerne, gerne. Ich, aber ich muss meine Zunge jetzt lockern. Pass auf. Ich habe... Mach dich ich locker, mach mich ja. jetzt locker.
0: So viele Tage hat das Jahr, wie der Hund am Schwanz hat Haar.
1: Hm. Ja. Kriegst du das hin? Wo immer. Ich habe ihn mir nicht gemerkt, das Problem.
0: Okay, wir machen was anderes. passt besser zu unserem Thema. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach. Drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte.
1: Den finde ich jetzt zungenbrecherischer als den ersten, aber der war länger und viel komplizierter, deswegen finde ich auch raus. <lacht> hey, ja, scheiße, so kurz da, Bei, so. bei dem ersten ist es eher so. Der dicke Dachdecker deckt dein Dach, also was? Immerhin sieben Wörter. Ja, genau, kommt dank dem
0: dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker den, den Dach deckte. Ah, okay. Und es oh, wird halt eine ganz müde Folge. Aber bei dem oh bei den ersten ist es so, da ist es jetzt auch weniger, weniger die Komplexität der Worte. Sondern, ja? dass dein Kopf das automatisch falsch, falsch zusammenbauen würde. Also, so viel Tage hat das Jahr, wie der Hund am Schwanz hat Haar. So viel Tage hat das Jahr, wie der Hund am Schwanz hat Haar. Sprecht es mir bitte jetzt alle nach. <lacht> Ist, häufig häufig <lacht> verdreht man das dann. Ach so. Okay, komm, ich glaube, das reicht. Oh, kurzes <lacht> Intro. <lacht> <lacht>
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen. <lacht> ja, alles, äh, Wörter, die Deutsche falsch aussprechen. Ja, die, da gibt's doch, äh, da gibt's doch einige. Ähm, da habe ich auch neulich wieder eine Liste gesehen, die fand ich ganz toll. Gnocchi ähm, zum Beispiel, ähm, oder? Nee, Achso. nee, wo dein, wo dein Hirn aus den Buchstaben ganz andere Kombinationen macht. Ich muss suchen. Brathering ist immer so oh, ein ja. Klassiker. Ähm, genau Stimmt. Oh ja. Also das, wo einfach die Schreibweise, was äh, eine andere Aussprache assoziiert, ähm, der, wo, wo, du, wo dein Hirn eine andere Aussprache assoziiert, aufgrund der Buchstaben, die mhm. dastehen.
0: Stimmt, auch so vom, vom, vom gelernten so. Kontext her, dass du auch, ich finde wenn du irgendwelche Fremdsprachen liest oder wenn du ähm, Menschen, keine Ahnung, äh, Englischsprachige siehst, die dann anfangen, irgendwelche deutschen Worte sich zurechtzureimen,
1: das ist schon ganz witzig. Genau. Das finde ich immer lustig, wenn ich diese Listen lese. Irgendwann kommen die dann auch, keine Ahnung, äh, so alles Vierteljahr oder mhm. so, ist das irgendein Insta-Post oder sowas und dann lese ich das und lache mich wieder kaputt, wie, ähm, was da alles drauf steht. Aber mir ist nur Brathering hängen geblieben. Schade, <lacht> da war noch viel bessere.
0: <lacht> ich, das war doch auch irgendwie, ich kenne das aus irgendeiner, so was war das, die Lümmel von der letzten Bank oder sowas? Da, da kam das doch irgendwie auch drin vor, wo die dann, ähm, die Lehrerin vorne steht, ich mein Klassiker. Kennst du die Lümmel von der letzten Bank? Nee, nee, ah, Was ist das? das ist äh, so ein, keine Ahnung, 60er Jahre Schmonsklamotte mit, mit irgendwelchen Schulstreichen. Ähm, musst du dir angucken. Bildungslücke, ganz klar. Ganz klar. Okay. Okay. <lacht> werde, werde ich machen.
1: Die, wie, wie heißen die nochmal? Die, ich glaub, die Lümmel von der letzten Bank. Das klingt so nach, das klingt so nach 50er Jahre vielleicht. Ja, das müsste so,
0: ich denke mal, 50er, 60er Jahre wohl gewesen sein, denke ich mal. Ja, aber eher so na also 60er, 60er würde ich sagen, mit, ähm, aber wenn du das siehst, hast du das bestimmt schon mal gesehen, da gibt es noch so tausende so Sachen mit, keine Ahnung, wir hauen die Pauker in die Pfanne und all so ein Käsekram, so, so ein Klamaukstreifen
1: eben und da kam das eben auch von mit diesem Brothering. Wo war denn das? Ich habe jetzt ähm, die Woche auch in der Reportage gesehen gehabt über den deutschen Film, da wurde ganz schön abgeledert. Mhm. Mm. Weil, aber früher war der deutsche Film ja äh, auch weltweit führend, ne? Also das war ja nicht nur so so eine Abklatschbude mhm. oder so ein kleines kleines Hütchen, wo gedreht wurde, sondern richtig tolle Produktion. Mhm. Und irgendwie ist das dann komplett nach Hollywood ja gegangen. Aber irgendwie, das hat auch damit zu tun, wie der deutsche Film. Wie der gefördert wird. wird gefördert. Ja, ja, das genau, habe ich auch ja, gesehen. Weil der Ding. deutsche Film wird, wird brutal über. Ähm, ja, Stiftungen und ähm, ja doch zu großen Teil Behörden eigentlich gefördert. Mhm. ne Also äh, irgendwelche Landesförderstiftungen und Vereine, die dann ähm, ja sowas vergeben und und die fördern halt immer dasselbe. Und da sitzen komplett fachfremde Leute drin, die einfach irgendeinen Posten bekommen haben Warum? und dann fleißig Fördermittel verteilen. War das nicht ne? dieses und Ding
0: von Jan Bürmann Kann das sein?
1: Jan Böhmermann, genau, Jan, wo er das auseinandergenommen hat und dann einfach gezeigt hat, dass dann zum
0: Teil wirklich eine Frau das irgendwie entscheidet, wie die Mittel verwendet werden. Und, genau, äh, ja, richtig. Ja, ja, schon eine
1: krasse Kiste eigentlich. Das, ja. Das ist eine krasse Kiste, du Nick. Ähm, hm? Es tut mir leid. Wie? Ich kann heute kein normales Bier trinken. Was ist denn hier das los? Geht nicht. Ach, du liebe Zeit! Ich wurde, ich wurde geimpft. Du wurdest geimpft. Ja. Ich wurde darf geimpft. kein Bier mehr trinken? Mir wurde gesagt, kein Alkohol.
0: Ja, ich habe aber gerade gefragt, ob du ein Bier
1: trinken kannst. <lacht> Nein, ich, ich habe mal so einen Spruch gehört, wenn dir nach dem zehnten Bier schlecht ja. ist, ne, dann gibt gibt's es eine schnelle, einen schnellen Workaround, wie du wieder nüchtern und? wirst. Und zwar trinkst du einen halben Liter Limo. Aha. Dann vermengt sich das bei dir drin zu Radler und Radler ist ja kein Alkohol. Ach, clever. Deswegen trinke ich heute einen Radler, aber einen Radler alkoholfrei.
0: Sehr gut, finde ich vernünftig. Das heißt, du hast jetzt deinen zweiten Pieks bekommen? Ich
1: habe tatsächlich schon den zweiten Pieks bekommen, ja. Sehr gut. Wieder Astra, mhm. wieder alles alles gut noch.
0: Sehr gut. Ja, du siehst auch noch ganz fröhlich aus. Also okay, pass auf, denn ich habe heute einen, ich habe Frauenberger Frohnatur hier. Da werde ich so gut oh, drauf schön. sein danach. Pass mal
1: auf. Du, ich hatte mich ja so gefreut, mhm. ne? Ich versuche ja schon seit Wochen uns dieses... Ähm, der heißt Vogel, Vogelsberger ähm, Schöppchen Schöppchen genau, ich sag immer Bübchen, das heißt aber Schöppchen Ich komme immer auf Bübchen, warum eigentlich? Jedenfalls, das versuche ich uns zu organisieren und ich habe tatsächlich ähm, jetzt am Samstag, mhm. ich hatte es ja auch gleich geschrieben, welches welches gefunden. Ja. Ähm, Sehr gut. und Jetzt kann ich es heute nicht trinken. Ja. Ich mache das auch nicht mit aus Protest, mache ich das heute nicht mit meinem Textmarker. Ja, finde ich auch, finde ich ja? anständig.
0: Das wird mit einem, genau.
1: Textmarker ist nur für richtiges Bier. Erstmal Prost, mein ja. Lieber. Ja. Lass es dir schmecken, ja, auch wenn es alkoholfrei ist. Danke.
0: Ja, ich würde sagen, dass das Vogelsberger Schöppchen. Oh. <lacht> das, das gönnen wir uns, wenn wir wieder eine Präsenzfolge machen mit einem Gast. Da gibt es dann Vogelsberger Schöppchen.
1: Das ist eine gute mhm. Idee. Ja, ich habe uns ähm, auch von einem Bekannten einen Kasten davon ausbedungen mhm. für, ich sag mal, nette Ratschläge. Mhm. Ähm, also sollten wir versorgt sein, hoffe Sehr ich. Gut, ja, ein Kasten sollte reichen, ne? Ja, für eine Aufnahme bestimmt. So.
0: <lacht> Sehr gut. So, sorry, ich war gerade abgelenkt, weil hier mein, mein, mein Laptop hat gerade wie gezuckt, aber es scheint noch weiterhin aufzunehmen, weil ich habe immer, ich, ich hab immer diese Riesenangst, dass ich hier äh, ins Mikrofon gesprochen habe und die tollsten geistigen Ergüsse und dann auf einmal ist dir diese Aufnahmesache abgekackt. Nee, aber es läuft ganz fröhlich weiter. Wo du sagst, ja. ach da oh, ich ist ich habe auch ja. Stopp gedrückt, scheiße. <lacht> <lacht> Blöd. Oh Gottchen. Ja Mensch, was wir, wir uh, oh hier, wir hatten Kunst als Thema, glaube ich. Bei, bei, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, uns verabschiedet mit was ist denn eigentlich Kunst, ne?
1: Ist das Kunst oder kann es weg? Stimmt, richtig. Genau. Stimmt. Ja siehst du, Kunst. Hm. Nick, was ist denn Kunst? Was ist Kunst?
0: Das ist echt die Frage, ne? Ähm, also ich würde Kunst erstmal irgendwie einteilen, so in, in, in Felder. Dass du sagst, du hast vielleicht einmal so das Thema, ja, klassische bildende Kunst. Irgendwas mit Malerei, ja. ähm, Bildhauerei würde ich wahrscheinlich noch reinschmeißen. Vielleicht auch so Architektur in, in gewissen ja. Formen, wenn es vielleicht... Ja, also ja. die Frage, ab wann. Ja, doch, aber ich denke, das wäre wär wie sowas. Dann hast du bestimmt das ganze Ding so um die Musik herum. Wobei man darf vielleicht bei vielen Sachen auch schon fragen darf: Ist das noch Kunst oder ab wann rutscht du da eher in so andere Sphären ab?
1: Keine Ahnung. Also, ich habe ich hab, ähm, ja mal geguckt, so was, was sagen denn die Steuerleute über Kunst? Ja. Und da fand ich ganz toll, äh, was das Finanzgericht Schleswig-Holstein wie das Kunst definiert oder wann Kunst Kunst ist. Ja. Die sagen, wenn eine Minderheit kompetenter Personen die Tätigkeit als künstlerisch würdigt, dann ist es Kunst. <lacht> das ist ja interessant. Okay, klasse. Also du brauchst nur drei. Na gut, es müssen immerhin kompetente Personen sein. Ne? Drei, das ist doch nicht schlecht. Also wenn drei
0: Personen ja. sagen, ähm, das ist jetzt Kunst, was sie da in die Ecke gesetzt haben und du sagst, jawohl. Das war zwar mein Hund, aber es ist Kunst, ich mache ein Fähnchen drauf. Es
1: ist künstlerisch wertvoll das ist okay. dann. Ist es
0: ja. ja, das ist immer für mich so Dabei, ja. Ja. Die Frage, ne? So, ähm, gut, du hast ja vielleicht noch Literatur auch irgendwo als Kunst und vielleicht irgendwelche Tanzsachen und sowas. Aber ähm, das ist lustig,
1: ich habe hier, hab hier eine Liste ja. stehen. Was ist Kunst? Äh, und auch das ist wohl mal gerichtlich festgehalten oder wurde mal definiert und da heißt es Literatur, Musik, Gesang, Architektur, Bildhauerei hat es bisher alles, Malerei, Theater, mhm. Tanz, Film, ja, das ist alles Kunst. Mhm. Also das ist zumindest alles Kunst, es ist nicht Kultur, Kultur wäre noch größer. Mhm. Ne? Aber ähm, Kunst ist zumindest mal in dem Bereich, da ne? gibt es bestimmt noch Unterdifferenzierung und und, der, und dergleichen, ne? Aber, der wird mich ja schon mal boah, so, all die, das. Die,
0: die, weißt du, die, wo, wo kommt das her? Mich würde mal interessieren, im Kern, zum Beispiel, du hast ja das Thema Kunststoff. Du hast einen Kunststoff, Plastik, fertig, ist vom Menschen erzeugt. Ist dann, ja. wenn man das jetzt wieder zurück äh, weiterdenken würde, wäre erstmal alles, was vom Menschen erzeugt ist, in irgendeiner Form Kunst. Weil es
1: künstlich erschaffen wurde oder, keine Ahnung. Dann wäre ja auch die Schöpfung Kunst, ne? die ist ja auch geschaffen worden. Dann halt von einem übernatürlichen Wesen oder mhm. so, aber. Boah, keine Ahnung. Gut, ich glaube, das ist. Ja, künstlich, künstlich sagt ja eigentlich nur, ja. Nicht das, von der Natur. Das ist nicht natürlich. Nicht natürlich, ja. genau. Also
0: insofern ist genau. ein Mensch immer keine Kunst im engsten Sinne. Aber ähm, alles, ja. was vom Menschen geschaffen wurde, kannst du erstmal irgendwo in dem Kontext künstlich erschaffen. Es ist Kunst. Packen. Jo. Man guckt dir ja an, wer ist 100 geworden? Äh, Boys ist dieses Jahr 100 geworden. Also wäre 100 geworden, so. Und ich sag mal, der, der finde ich ja, hat das ja absolut auf die Spitze getrieben, was was Kunst sein kann. Ich habe mir das mal angeguckt, so diese diese Fettskulpturen, die er da einfach mitten in den Raum geschmissen hat. Ähm, okay. Also, oder, oder hat einfach einen Filzmantel an die Wand gehängt und das war dann Kunst.
1: Und ich sag mal... Ja gut, du brauchst, wie gesagt, nur drei kompetente Menschen in deinem näheren Umfeld, die gesagt haben... also. Drei, zwei wird, wird wahrscheinlich auch reichen. Das heißt ja, eine kompetente Person. Minderheit, also mindestens zwei. <lacht> ja, die dann sagen: Ja, ja das ist schon Kunst.
0: Ich fände es allein schon geil, zu differenzieren. Ist, der, ist derjenige der jetzt kompetent oder nicht? Komm, <lacht> 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 es wird so drei absolut fertigen Typen da wo angerockt. Die haben gesagt: Das ist Kunst. Ja, der hat gesagt: Ich krieg dafür was. <lacht> okay, aber na, ähm, ich, ich, also ich, ich habe immer, sag ich mal, ein Problem mit. Kunst, also ich finde Kunst per se erstmal sehr geil. Ähm, mhm. Ich finde das wirklich toll, wenn sich Menschen da irgendwie ausdrucken können. Äh, ausdrucken, oh Gott. <lacht> ausdrücken können. Ausdrucken ist auch nicht ja, genau, schlecht, wenn, ja. wenn Menschen sich Kunst ausdrucken. Nein. Ähm, wenn, wenn Menschen sich darüber irgendwie ausdrücken können. Ich finde, Kunst hat ja auch immer etwas ähm, ja. Schönes. Also zum Anschauen sehr angenehm. Also das wäre für mich immer so, was muss Kunst erstmal haben. Da muss ich ja wie ein gutes Gefühl da, dafür da haben irgendwo. Nur was mich manchmal ja. nervt, ist so, ich weiß nicht, wenn, wenn Kunst anfängt auszugrenzen so ein bisschen, weißt du, das, ich finde manchmal da, wenn zum Beispiel irgendwie, du gehst auf so eine Vernissage oder guckst dir irgendwas an und denkst dir innerlich die ganze Zeit was haben die da an die Wand geschissen? Das, ich finde es weder schön noch sonst was und dann dann, ne, dann das, ich finde das dann schon wieder so mhm. ausgrenzend, dann stehst du da, findest es nicht schön, und muss dann ja. irgendwie bemüht versuchen, da irgendwas rauszufinden, warum das vielleicht ganz toll ist, dass sie diesen rostigen Nagel an die Wand gehangen haben. Weißt du, so dieses finde ich da wieder schwierig.
1: So das Gefühl, bin ich, bin ich einfach nicht offen und kreativ genug, um zu verstehen, was der von mir wollte. Oder ähm, ja und ich habe mich auch äh, jahrelang
0: durch durch Kunst durchgequält in der Schule, wo du dann irgendwie genötigt wirst, irgendwelche Bilder anzuschauen und zu interpretieren. Und innerlich hast du dir gedacht, ganz ehrlich, ich glaube einfach, dieser der dieser Künstler, der war hart auf Droge, der hat ganz schreckliche Sachen gemalt und wir haben im Nachgang jetzt versucht, ihm irgendwo einen Sinn
1: zu geben. Also Das finde ich sowieso mh. spannend, auch mit Gedichten oder, oder Texten oder was. Man kann ja an alles alles mögliche rein interpretieren, ob sich die Leute das damals wirklich auch so gedacht haben. Aber das war hm. halt das schöne von Kunst in Anführungszeichen auch in früherer Zeit ist ja wahrscheinlich auch, dass du auf sehr subtile Art und Weise auch Kritik verpacken konntest, was ja öffentlichkeitswirksam gar nicht sonst möglich gewesen wäre. Ja, schon richtig. Ja, also du konntest ja, ja da ist halt viel mehr Subtext drin, weil es den richtigen ähm, unverkleideten Text gar nicht gab. Das ist richtig, also, das, von, das stimmt. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass die Leute sich damals tatsächlich noch mehr über Formulierungen und was sie da schreiben Gedanken gemacht haben als heute. Mhm. Aber manchmal frage ich mich, das, also ich, ich, ich habe Deutsch-LK gehabt mhm. und was du dir dort zum Teil gegeben hast und oh dann Gott, durchdacht ja. hast und von dir gegeben hast, da denkst du auch nur, also naja,
0: ich habe neulich erst, Das war ganz nett <lacht> hier, aber ich habe einen ganzen Haufen von, von, diesen, von meinen Deutsch-Sachen, der hat auch Deutsch-LK ja. alles weggehauen. Da war unter ja, anderem, ich du auch die Geschichten vom, von Herrn Keuler lesen. Das war so also wie Berthold Brecht oder, oder noch schlimmer, wie, wie war das hier von Kafka, die Sachen? Meine wir haben Güte. von Kafka
1: die, die du, die Verwandlung? Ja,
0: ja, ja, mit dem blöden Dass Käfer. Das mit dem Käfer da?
1: Das, das haben wir gelesen. Das war schon ein bisschen freaky, ja, ja. ja. aber. Nee, aber ich mal kurz auf was. Machst du auf ein bisschen Käfer?
0: Was du gerade gesagt hast, du hast natürlich schon recht, so, wenn ich jetzt zum Boys mir angucke, aus der heutigen Sicht, hast du da einen Mantel an der Wand hängen oder du hast da so einen mhm. Fettberg liegen? Ich glaube aber in der Zeit, wo er das rausgebracht hat. Da war das ein absolutes Novum, das war völlig wahnsinnig, was er eigentlich gemacht hat. Und er hat damit ja auch viele Dinge verarbeitet, irgendwo, Kriegsthemen ja. und so weiter und so fort. Deswegen, das sage ich ja, das ist schon, das ist schon cool. Nur bei, ich habe halt manchmal so das Gefühl, manche Künstler. Das, das, das verstehe ich dann halt einfach gar nicht mehr, also die haben, die haben keinen Kontext dazu, warum sie das jetzt machen und auf einmal steht da halt irgendwas vor dir und du fragst dich so, was soll das jetzt, es ist nicht schön, es sagt mir gar nichts, bringt mich nicht weiter. Ach, also die Frage, was was also, das für ein Anspruch, mh. man an Kunst hat, ne? also.
1: also ich würde sagen, Kunst muss authentisch sein. Ja, das stimmt. Also ich, ich ja. für mich ist Kunst ähm, dann irgendwo auch, hört es auf, wenn wenn es nach Baukastenprinzip passiert. Das stimmt, ja. Also nach dem Motto, ähm, also klar, bestimmte Themen wie jetzt ein Theaterstück oder oder Musik oder so, die müssen ja oder laufen ja nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Ja. Aber wenn es, wenn du wirklich so den Eindruck hast, okay, da hat jemand die Schablone XY genommen hat und das war dann seine Kreativleistung vielleicht eine gewisse Kolorierung genommen oder einen bestimmten Drive reingegeben, aber das war es dann am Ende des Tages. Mhm. Dann ist das für mich kon also eher sehr leicht konsumierbare äh, Kunst. Das ist, oh, ich, ich würde es eher vergleichen mit Essen, vielleicht, ne? Also mhm. das ist dann halt wie wenn du ins Fast Food gehst. Das ist ne? richtig.
0: Das ist wie manche, Das ist die Frage des Anspruchs. Ich glaube, für viele Menschen ist es halt auch wirklich toll, irgendwo im Ikea den Kunstdruck zu kaufen, an die Wand zu hängen, was ja was sagen, ja. schau, das spricht mich an, das passt irgendwie schön in mein, mein Wohnumfeld und fertig. Damit, ja. Ja, aber das ist die Frage, dann ist das denn dann Kunst, was sie sich da hinhängen, oder ist das eher, Ge <lacht> was ich Gebrauchsgrafik? Also vielleicht der, der Vergleich so ein bisschen in Richtung was was oh, wir ehrlich? was wir als Agentur machen. Ich würde auch ja. behaupten, allesamt die bei uns arbeiten sind irgendwo im Herzen Künstler glaube ich einfach mhm. die haben alle also sehr sehr positiv gemeint einen an der Waffel ne? so das musst du einfach haben irgendwo du hast so hast irgendwas in dir drinnen und ah, ne? ansonsten hättest du vielleicht auch andere ähm, Berufe wählen können also du musst irgendwas Verrücktes in dir haben ja. was da irgendwie raus will so und jetzt musst du dir überlegen wenn du jetzt Künstler bist und eben dieses Verrückte in dir trägst dann kannst du Vollgas geben vermutlich, dann kannst du einfach machen und musst halt hoffen, dass es irgendwo jemanden gibt, der das interessant und gut findet. Wenn du aber ähm, das Ganze jetzt im, im Agenturkontext machst, Hast ja. du es ja weiterhin in dir, aber du bist ja dann Auftragskünstler. Also du musst dann ja eben sagen, okay, ich habe dieses Kreativ, Kreativ auf Knopfdruck. Ah, das? Also du musst ja genau dann produzieren, wenn der Kunde das eben von dir will und nicht sagen, nur no, ich gehe ja. morgen in mein Atelier, ich kann heute nicht. Das ist, glaube ich, ein, ein Ding, was was kann man lernen, finde ich. Nee, Das Zweite ist eher dieses Einschränken. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin völlig frei, ich knall da als Farbenruf, ich mache da richtig Randale. Da würde der Kunde irgendwann sagen, es tut mir ja sehr leid, aber was wollten Sie jetzt mit dem pinken Hasen? Wir stellen Automobile her. Und da musst du dich dann schon in deinem in der künstlerischen Freiheit doch sehr, das musst du sehr, sehr kanalisieren können. Ich finde, das, ja, ja, ist, das ist auch wiederum eine Kunst. Aber ne, das ist dann so die Frage bist du Auftragskünstler in, in dem Sinne. Du musst in einem vorgegebenen Rahmen dich bewegen, weil ansonsten funktioniert deine Art von Kunst ja nicht. Nur du kennst die Zielgruppe genau, du weißt genau, wie das aussehen muss. Ja, das genau. musst du dann hinkriegen.
1: Ja, es ist schon künstlerisches tätig äh, Tätigwerden, ne? nur die Grenzen sind dort viel enger, weil du Richtig. ja ähm, durch deinen Auftraggeber limitierst. wirst, aber gut, das war früher ja auch so, auch die großen Maler, Stimmt. jetzt in der Zeit mit der Kirche oder so, ähm, die hatten ja dann auch ähm, ihre, ihre Auftraggeber, die bestimmte Sachen dort abgebildet haben wollten, ja, ne? also da dieses freie, wirklich freie Schaffen im Sinne von, ich bin im Atelier und male hier, was ich gerade meine, mhm. das kam mir ja erst ganz relativ spät tatsächlich. Ne?
0: Stimmt, das ist richtig, ja. Ja klar, zum Teil waren die ja auch sehr, sehr abhängig dann von ihren großen Gönnern <lacht> ja. und mussten dann auch, denke ich mal, sich dem fügen, was
1: die eben haben wollten dann als als Kunstwerk. Ja. Um, <lacht> tatsächlich Ich fand das eben lustig, als du angefangen hast, so mit, mit zu verkonsumierende Kunst. Ja. Ähm, und zwar kann man sich ja auch fragen, naja, wenn ich jetzt im Betrieb bin. Ja. Ne? Schöne Aussicht. Ja. so Und ähm, jetzt kaufe ich mir drei, vier Bilder mhm. und sage, die hängen wir bei uns auf. Was machst du denn damit? Wie meinst du das für, für dich? Hast du, die jetzt, hast du die jetzt privat gekauft? Also sagen wir mal, du hast ja wirklich über die schöne Aussicht gekauft. Ja. Kann man das abschreiben? Ach so, wenn ich jetzt sage,
0: okay, ich als, als GmbH komme jetzt auf die Idee und sage, jawohl, ja. ich kaufe mir jetzt ein, ein
1: Kunstwerk. Ja, oder keine Ahnung, Zahnarzt oder irgendein Arzt, mhm. ähm, hängt sich ins Warenzimmer irgendwelche Bilder hin. Kann er ja machen. Mhm. Da muss ja nicht ähm, irgendeine Ärzteverordnung hängen oder irgendein Infoblatt, mhm. sondern da kann ja auch ein, ein Kunstwerk hängen, also wirklich ein Bild. Ja. Ja, stimmt. Und, das, ist, das ist die Frage.
0: Aber jetzt muss man sich überlegen, ähm, wie ja. wird das Ganze. Genau, also jetzt kam wir ja gerade von, von diesem typischen IKEA-Kauf. Das heißt, das, äh, das wäre ja quasi einfach nur ein. Ähm das ist für mich einfach nur ein Druck. Also das heißt, das ist einfach wie wie ein Digitaldruck und der wird einfach nur, ähm, einfach nur rausgehauen. So, den kaufe ich mir bei Ikea und fertig. Ich denke, den kann ich ganz normal abschreiben. Das mit Sicherheit. Also es sollte kein Problem sein. Die Frage ist natürlich jetzt... Du hast ja vorhin gesagt, es müssen drei Leute irgendwie, wie war das?
1: Ja, drei kompetente, nein, ich, ich sage immer drei, aber es müssen nur kompetente Personen sein. Eine Minderheit kompetenter Personen. Gut,
0: also aber das heißt doch jetzt, wenn ich sage, ich kaufe mir irgend so einen Standard-Digitaldruck, der hat jetzt keinen künstlerischen mhm. Wert in dem Sinne, der hat irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro gekostet, kann ich doch ganz mhm. standardmäßig durch die Bücher durchlaufen lassen, oder? Das ist ja jetzt
1: kein, kein Thema. Ja, ja genau. Gut. Also man würde, also... Ähm, wir reden ja immer vom Abschreiben. Ne? Mhm. Also erstes muss ich aktivieren. Da würde man wahrscheinlich immer sagen, ja, das, das geht schon. Mhm. Also ähm, ähm, ja, das, seine gedachte Bilanz mit aufnehmen, ja. das geht schon. Und dann ist ja nur die Frage, wann verschwindet es aus der Bilanz? Ne? Also wann schreibe ich es ab? Entweder sofort in Aufwand, mhm. ne, weil es zu wenig gekostet hat, oder über die Nutzungsdauer. Ja. Das ist ja schon die Frage, was für eine Nutzungsdauer hat so ein Bild? Und tatsächlich gibt es wohl Kunst, die als, ich sag mal, wertvolle Kunst irgendwie geartet ist oder beurteilt wird, die schreibt man dann tatsächlich nicht ab. Ne? Sondern mm. wenn nur außerordentlich. Also mm. wenn sie, keine Ahnung, wenn, wenn du da lang halt langläufst, stolperst und den Kaffee drüber schüttest ja. oder so, dann ja, aber sonst nicht. Und diese Kunst wird in der Regel von sogenannten alten Meistern ja, gefertigt. Wer jetzt ein alter Meister ist, ist nicht definiert. Mhm. Das kann alles mögliche sein. Also sind die, hängen die in Museen? Äh, Gibt es da einen Markt für? Am Ende des Tages, wenn das Bild sehr teuer war okay. wahrscheinlich, dann, dann wird man es wohl nicht abschreiben können.
0: Aber ist die Frage, ja. ähm, gehen wir mal. Wir haben ja gerade gesagt, so ein Ikea Kunstdruck ist jetzt nicht ganz so spannend.
1: Das immer Aber gehen. wenn
0: du jetzt sagen würdest, okay, ähm, ich investiere jetzt in irgendein großes Originalgemälde, das Ding kostet 25.000 Euro. Das ist ja fast schon eine Geldanlage, weil äh, im Idealfall wird es auch nicht weniger wert. Müsste ich das dann irgendwie anders quasi behandeln? Vermutlich schon, weil es hat naja, ja sogar also eine Wertsteigerung.
1: Wenn du es privat kaufst, ist es dein privates Ding. Ja, ja. ne? Wir waren ja bei der so. Firma. Ne? Also Genau, wenn du es als Firma kaufst, dann ist die Frage, kann das ins Betriebsvermögen? Hat es irgendeinen Nutzen für den Betrieb? Mhm. Ähm, wenn es jetzt im Wartezimmer hängt oder so, oder du wie gesagt, bestimmte äh, einen Tätigkeitsbereich hast, wo es vielleicht positiv auf die Kunden wirkt oder weiß ich nicht was, das kann man sicherlich immer irgendwie argumentieren. Ja. Also in die Bilanz kriegst du das Ding okay. und ja, und dann schreibst es halt nicht ab, ne? Hm. Und der Aspekt nach dem Motto, ja, ich mache das als Geldanlage, das geht natürlich ein Stück weit auch. Da kommt es aber auch drauf an. Also, ähm, Geldanlage heißt ja auch Vermögensverwaltung mhm. und Vermögensverwaltung darf nicht jeder machen. Also Freiberufler zum Beispiel bekommen ein Riesenproblem, wenn die zum Beispiel über ihr über ihr Betriebsvermögen ein Depot führen. Das Ach ja. funktioniert nicht. Also da, da 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 stellen sich Finanzämter an, mhm. das als Betriebsvermögen, zumindest bei bestimmten Freiberuflern ist das so, das als Betriebsvermögen anzuerkennen. Okay. Aber gut, das ist das führt dann zu weit. Mhm. Aber ich glaube schon, also das, das Bild kriegst du schon rein und dann kannst du halt nicht abschreiben, sondern ich meine, abschreiben würdest du ja sowieso nicht, wenn es im Wert steigt. Dann Richtig, genau. Zumindest nicht außerordentlich. Mhm.
0: Tja, spannende Kiste, Kunst. Oh, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich im Hinterhof einen Kunstautomaten hängen habe? Kunstautomaten. Ja. Das ähm, habe ich irgendwann mal, ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welcher Stadt. Ich habe das irgendwann mal entdeckt und fand das so witzig. Und zwar habe ich mir einen, ähm, einen alten Zigarettenautomaten geschossen. Ach ja, okay. Ich mir aus einem Hinterhof irgendwo dann mitgenommen, das war auch relativ spooky eigentlich, weil ich irgendwo, ich war hinten irgendwo Richtung, wo war das denn Düsseldorf, glaube ich. Ja, den können Sie abschrauben und genau. mitnehmen, das war kein Problem. Machen Sie nur, die Nachbarn gucken komisch, aber das ist okay, die kennen das Nee, nee, Quatsch, also es war dann so, ich hatte das bei der eBay Kleinanzeigen eben geschossen und ähm, ja. habe das auf dem Rückweg für den Kundentermin klar gemacht. Also wirklich noch quasi auf, auf dem Parkplatz habe ich das gekauft ähm, über, ja. über die die App eben und bin dann direkt dran vorbei gedonnert. Und es war schon, <lacht> hatte schon so Hinterhofatmosphäre, aber war alles offiziell, waren sogar Schlüssel dabei, alles gut. Und ähm, den habe ich mir dann umlackiert, wir haben den auch foliert draußen, ähm, haben das ganze Kippenkunst genannt. Und da kannst du eben gegen ja. Einwurf von 5 Euro ein, ein Kunstwerk in äh, Zigarettenschachtelgröße kaufen. So, quasi Ach, cool. ja, okay. Demokratisierung der Kunst, habe ich das genannt. Es muss äh, jedem ermöglicht werden, Kunst zu kaufen.
1: Ja. Aber es sind alles Unikate. Okay. Ja. Wo kommen die her? Oder Eigengeschöpfe? Eigenkreationen. Nice. Ja. <lacht> ja. Und die hängt bei dir daheim hinterm. Hinten? Oder oder bei Schönaussicht? Nee, oder genau, handy? dort äh, in der in der Agentur so. im Hinterhof
0: quasi, genau. Ach, cool.
1: Ja. Ja, nice. Habe ich noch nicht gesehen, aber
0: ich werde darauf achten das nächste ja, Mal. Ja, du
1: musst quasi an den Mülltonnen
0: vorbeischielen und da hängt der Automat. Ah, da hängt da eben wieder hoch. Ganz traurig. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das <lacht> genau. Oh Gott, oh Gott. So ist die Entscheidung relativ schnell. Weißt du, du schmeißt die 5 Euro rein, holst es raus und im schlechtesten Fall kannst du es gleich in die Mülltonne kloppen nebenan.
1: Das ist, das ist dann verbrauchst Da genau. ja.
0: <lacht>
1: ja, kann die Kunst gleich wieder weg. Wegen, wegen Kunst für, jeder, für jedermann. Wir haben mal, ich war mal in der Kunststation in kleinen Sassen. Ja. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war das oder vor zwei Jahren. Und was ich nicht wusste, was die aber anbieten, ist, ähm, dass du dort Kunst ausleihen kannst. Aha. Die haben dort äh, ein Fundus an Gemälden, die auch alle zum, also du kannst du natürlich auch kaufen, aber wenn dir das zu teuer ist, ähm, so ein Ding zu kaufen, dann kannst du das Ding, äh, so ein Bild auch für ein Jahr oder eine gewisse Laufzeit mieten. Mhm. Ne? und dann kannst du das mitnehmen, sozusagen, und bei dir an die Wand hängen. Kunstmieten. Okay. Ich, ja. Dann kannst du dir von bestimmten Malern, die die halt im Repertoire haben, ähm, ja, ganz normale Bilder von allen Formaten und Größen, die es da gibt, mhm. mitnehmen und aufhängen. Fand ich Sache. ganz spannend, ja. kannte ich überhaupt nicht. Nee, hab ich nicht von gehört. Ähm, ja. Okay. Kunstmieten. <lacht> Ist auch nicht... Die... Die Aussage war halt, ja, also ich meine, es ist klar, hier liegen sie halt da, aber schöner wäre ja, wenn die Kunst auch unter den Leuten ist und dann oh ja, okay. ähm, machen die es auf diesem Weg. Klar, die verdienen damit auch ein bisschen Geld, logisch, aber es ähm, ist auch ein Aspekt, hm. den sie sich gesagt haben, wo sie sagten, naja, gut, also uns ist lieber die Kunst ist auch unter den Menschen, als äh, hier zu verstauben am Ende des Tages. Ja, klar, stimmt schon. Verkaufst ja nicht jeden Tag Bilder für mehrere hundert 100 oder tausend Euro.
0: Das stimmt. Wobei ich glaube, momentan ist das ein ganz interessanter Markt, weil ja wirklich viele nach alternativen Anlageformen mhm. eben suchen. Und ich denke, wenn du dich da einigermaßen auskennst und äh, vielleicht in die richtigen Dinge dort investierst, ich, denk, ist das schon ein interessanter Markt. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, ich bin ja jetzt nicht so tief drin, aber... Ich auch nicht. Ähm, ich glaube, so in gewissen Kreisen ist das mit Sicherheit was, was, was Spannendes. Aber ich glaube, da brauchst du schon viel Know-how und äh, muss ich da richtig tief reingraben. Also, wie gesagt, ich bin da eher so äh, in der Richtung, dass ich eben sage, spricht mich das jetzt an oder nicht? Mhm. Das ist auch so ein bisschen wie, wie ich äh, Rotweinkons konsumiere. Also du wirst da nie irgendwas hören. So <lacht>
1: schmeckt er oder schmeckt er nicht? Ja, eben,
0: das ist so, ich, ja. ich, ich krieg das, ich meine, ich kann das schon im Rausch schmecken, ich sage, oh, das ist jetzt schön vollmundig oder sowas. Aber das war's im Kern auch. Und ich lasse mich da auch wunderbar von irgendwelchen Etiketten leiten, wenn ich vor dem Regal stehe. Und habe auch nie so die Ambition, mich da so richtig reinzuarbeiten. Also ich bewundere das bei Menschen, wenn ich mich da irgendwie unterhalte und sehe, wow, krass, die wissen genau, wo dieser Wein jetzt herkommt und dass der irgendwie mhm. auf torfigen Schluff, weiß ich was, gewachsen ist und alles. Toll. Oder auch Menschen, die sich voll in diese Kunst reinwühlen. Super, finde ich ganz toll. Aber mir ist dann immer die Zeit zu so schade irgendwie. Also das ist so boah, nee, da fallen ja. mir so viele andere Sachen ein, oh Gott, Stimmbruch, ähm, die, die, an denen ich mehr Spaß habe in dem Moment, weißt du, das ja, weil das ja,
1: das ist eher. Ähm, ähm, ja, man hat so ein gewisses Grund, ähm, Sympathie und Verständnis dafür und kann sich damit arrangieren, das ist okay und man beurteilt auch nicht Leute dafür, dass sie sich dort sehr auskennen, aber das sind dann, ich meine, wir machen ja das, was wir machen, ne? also du machst äh, Marketing und ich mache halt Steuern und ja, wir machen halt beide nicht Weinhandlung oder äh, Kunst, Kunsthandlung, das machen wir beides nicht. Ähm, aus Gründen.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> aus Gründen, ich finde es langweilig. <lacht> Nein, ich glaube, du brauchst von von solchen Themenfeldern, du brauchst so ein gewisses Grundwissen. Ich glaube, das ist einfach für auch geschäftlichen Smalltalk ganz gut, wenn du dich, denke ich, auf, auf, auf diesen Feldern ein bisschen auskennst, nicht allzu schnell aufs Glatteis kommst. Aber um das dann zu vertiefen, dann müsstest du es wahrscheinlich wirklich einfach als als Hobby definieren und sagen, jawohl, es ist mir äh, vier Stunden die Woche wert, mich damit vertieft auseinanderzusetzen, zu gucken, was passiert da eigentlich. Und ich sage mal, auch da natürlich durch das durch Digitalisierung kommst du ja sehr, sehr, sehr schnell da rein. Ich habe das heute Morgen gemacht. Ich habe ich habe irgendwie eine halbe Stunde lang mir ähm, mhm. Allgemeinbildungsvideos okay. angeschaut, weil ich einfach gucken wollte, wie gut ist es um deine Allgemeinbildung eigentlich bestellt? Sowas kann ich nicht reinziehen. Okay. Das macht mir Spaß, was einfach zu prüfen und wollten, wir wissen, ähm, was ich was, wer, wer, was waren denn diese Fragen jetzt? Oh Gott, siehst du, jetzt hängt's. Ich muss noch einen Schluck Bier nehmen.
1: Ähm, wer quasi die Bundeskarte. Du hättest dich auch einfach, oh? du hättest ja auch einfach bei bei Werbemillionären melden können, oder?
0: Nee, nee, da, 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 tatsächlich erschreckenderweise habe ich durch diese Videos erfahren, dass ich ein sehr dummer Mensch bin. Also nein, nicht dumm, aber <lacht> echt. Nein, aber so viele Dinge, dass das hast du alles schon mal gehört und du, du wusstest yep. das alles, aber wenn du das nicht täglich irgendwo anwendest, dann merkst du für dich schon, dass dein Kopf wirklich ordentlich umsortiert und sagt, mein lieber Freund, ich brauche ja. jetzt jede Menge Speicherplatz zum Thema, wie liest man eine BWA, ich brauche ganz ja. viel Speicherplatz, wie eigentlich die neue Creative Suite funktioniert, hast du dir eigentlich schon Gedanken darüber gemacht? Ah, übrigens. Die Zisterne, weißt du, das sind andere Themenfelder, die gerade <lacht> überwiegen. Und dann merke ich das schon, dass so peu à peu,
1: so hin. Hier entkuddel ich meine Köpfeurekabel. Richtig, genau. Übrigens, ja. hier, guck.
0: Oh, ja, ich ja, sehe ja. es, es also das es ist wunderschön. Sauber,
1: sauber. Man sieht, es war mal gekuddelt, aber es
0: ist wunderschön. Ja, genau. aber es, Oder wie geht dir das? Also ich finde, du, du merkst schon, also wenn du wenn du da, das dann aufgerufen bekommst, die sagen, hey, pass auf, äh, wie hießen die Bundeskanzler in Deutschland? Dann, ah, dann, dann ja. knackt es irgendwie dreimal im Hirn und es knackt nochmal und dann so langsam.
1: Wobei, ich muss gestehen, ich bin ja so ein, also ich gucke es wirklich nicht mehr so oft. Ja. Meine Frau guckt öfter. Und, ähm, ich bin so ein Sofa-Rater. Okay. Ne, so ein Schlauschwätzer am Sofa. Ja, natürlich immer alles weiß. Ah, ah, ah. <lacht> Ist ja ekelhaft. Und, <lacht> ja, genau. und deswegen versucht sie, mich meine Frau verzweifelt bei Weltmillionär anzumelden. okay ähm, Hat sie bisher nicht hinbekommen gehabt oder eine lange Zeit nicht hinbekommen okay. gehabt, weil du musst mittlerweile, ich glaube, ein Euro an über Paypal überweisen, mhm. dass du mitmachen kannst Ach, als ja. Bewerber. Und ähm, das, sie hatte kein Paypal-Konto und wusste auch nicht, wie das ging. Und mhm. das war immer mein, meine Sicherheit. Ich mache das für dich, ist kein Problem. Nee, ist schon, ist schon durch. Ich glaube, sie, sie hat dann irgendwann über mein Konto einfach überwiesen. Okay. Einfach mal. Aber du bist, du bist schon so ein Mega-Brain. Das heißt, du, du hast das alles Was? im Kopf. Nee, nee, um Gottes Willen. Ähm, nur, und ich finde, so funktioniert diese Sendung auch. Du kannst ja gar nicht alles wissen. Es gibt ja auch viele, die gehen dann in so ein Bootcamp quasi mäß, äh, mäßig mhm. und bereiten sich dann Tage, Wochen mit tausend Runden Trivial Pursuit und wie das ganze Zeug heißt vor. Das kann man sicherlich einiges lernen mhm. und so Wissen mitnehmen, aber ich glaube auch zum ganz großen Teil ist es ähm, einfach logisch an diese Themen ranzugehen, also Probleme logisch zu lösen. Mhm. Nach also es nach im prinzip ist, auch häufig, ne? Genau, mhm. es, es, gibt, es gibt verschiedene Sorten von Fragen. Manche sind ja wirklich nur, die kriegst du hin, ohne dass du es weißt. Mhm. Einfach nur, indem du logisch zu, eins und eins zusammenzählen kannst, kriegst du es hin. Damit wirst du einen gewissen Grad erreichen. Und irgendwann hört es auf. Also, ich meine, der letzte Millionär, der musste ja beantworten, glaube ich, wie viele Hölzer hat eine Standard-EPAL-Palette? Mhm. So, und dann waren, ich glaube, Antwortmöglichkeiten. 10, 11, 12 oder 13. Nick, wie viel hat sie? Äh, 12. Ich glaube, 11. Warte. <lacht> 1, 2, 3, 1, 2, 3. 11.
0: Ja, Moment. Sie hat 11. <lacht> sicher?
1: <lacht> okay, nee, ja, keine sicher. Ahnung. Ich mir, ja, okay. Hat man sich auch nie drüber Gedanken Nein. gemacht, oder? Also, Null. Und der Typ, der da saß, hatte. Was hat denn der gemacht? Der hatte, glaube ich, ein Startup in Berlin und hat Säfte produziert. Also der hat schon mal Paletten gesehen. Mhm. Und der fing dann auch logisch an, nachzudenken, wie das aussehen kann. Naja, da hat er sich dann überlegt gehabt, okay, es gibt Hölzer, die oben drauf liegen. Und darunter diese Klötze. Mhm. So, und dann kam er irgendwie auf die Idee, okay, über die Klötze müssen es sechs Latten sein, also sechs Hölzer. Mhm. So, wie viele sind jetzt oben drauf? Und da war er sich dann unsicher. Ob es jetzt fünf oder sechs sind oder weniger. Und er hat dann elf genommen. Mhm. Ohne es hundertprozentig sicher zu sein. Aber er hat dann elf genommen und er hatte, auch, was hatten sie denn? Die hatten als Kandidaten dort noch sitzen, der nicht dran war, ein, was war denn das? Ein Dachdecker oder sowas. Mhm. Dachdeckermeister. Und er hat dann beim Günther auf die Hand geschrieben, wie viele es sind. Mhm. Also es waren elf und er hat Günther zwölf auf die Hand geschrieben aber elf gemeint natürlich okay. <lacht> Nein, aber diese Frage hatte nur gezeigt, finde ich, ähm, du kannst, wenn du ungefähr weißt, wo es ist, und dir schon noch viel überlegen und logisch herleiten, damit kommst schon sehr weit. Mhm. Ob du damit eine Million gewinnst, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Da kann ja auch irgendeine blöde Medizinfrage kam oder Literaturfrage, dann wäre ich auch raus. Ja, ja, klar. ja aber klar, aber ähm,
0: ja. Ja, aber ich finde es halt manchmal so schade, dass, dass du dir wirklich mit viel Mühe Dinge raufgeschafft hast, so im Laufe deines Lebens, und dass das Hirn eben dann doch manchmal sagt, mein lieber Freund, da hast du jetzt zehnmal nicht mehr drauf zugegriffen, ich lösche das mal oder ich verschiebe das mal so langsam. Und dass du dann, wenn du in so eine Situation kommst, dir denkst, verdammte Axt, ich wusste das alles mal. Dann musst du doch wieder von vorne ja? anfangen
1: irgendwie. Ja, das hatte ich, wann war denn das vor ein paar Tagen oder so? Da wollte ich auch was ausrechnen. Und ich glaube, es ging einfach nur um internen Zinsfuß.
0: Okay.
1: Haben ich nicht mehr hingekriegt. Ja. Haben ich, hab ich nicht mehr hingekriegt. Klar. An der Uni hoch und runter gerechnet, ich habe es nicht mehr hingekriegt. Glaube ich. Glaube ich. Das
0: ist, auch, ist ja auch so, wenn, wenn du das nicht immer Aber wieder. wie geht nochmal
1: diese binomische
0: Formel und dann. Ich bin neulich abends auch wieder eine Vorlesung angeguckt. Ich habe da irgendwie jetzt auch so eine perverse Neigung bekommen, mir Vorlesungen online anzuschauen. Ähm, Ach ja, okay. Und habe mir der, der ist echt ganz cool. Ich weiß nicht, habe ich glaube schon mal von erzählt. Das ist so ein Mathematikprofessor mit so ganz ganz langen schwarzen Haaren. Sieht aus wie so ein Metal-Gott. und. Ähm, der hat eben alle seine Vorlesungen aufgezeichnet. Und da geht es cool, ja. auch so, geht's auch schon ein bisschen so höhere Mathematik, aber immer so auf Einstiegsniveau noch. Dass du sagst, da kommst du irgendwo noch mit. Ich hatte das neulich irgendwie so ein bisschen getriggert, dass ich mir gedacht habe, als ich damals diese Vorlesungen hatte, da hat mich das genervt wie die Hölle. Ich fand das super ätzend. Und im Nachgang mhm. denke ich mir jetzt so, wow, aber eigentlich waren das ja super interessante Themen, das war ja echt wirklich cool, da hast du das hier und das. Also Und deswegen habe ich einfach angefangen, mir das jetzt reinzuziehen, weil ich mir auch gedacht habe, naja, wenn meine Kids jetzt äh, in die nächsten äh, Schulklassen kommen, irgendwann kommst du an eine Grenze. <lacht> irgendwann, <lacht> mit, ne, von Weitem siehst du, wie sie langsam auf dich zukommen: ja, ja. so: Hallo, hier bin ich, hier bin ich wieder, wir haben uns vor 30 Jahren schon mal kennengelernt. Ne? Einschlag in 3, 2, 1. Und Boom. da wollte ich mich jetzt schon mal wieder ein bisschen fit machen. Ähm, und vor allem, wenn du das aus mit, mit der, mit der Sicht oder mit der heutigen Brille, finde ich, dir anschaust das ist das schon sehr viel cooler als äh, damals also geht mir so im Studium fand ich das alles scheiße mittlerweile ja. denke ich mir hätte du hier und da mal länger hingehören können
1: ja auf jeden Fall ich kann mir den Lesch ganz gut anhören ja der macht es auch wirklich gut
0: absolut Harald Lesch ne ja ja genau ja
1: ja Physik und äh,
0: Philosophie ja. in München da frage ich mich auch so, eigentlich müssten doch solche solche Professoren auch viel mehr noch nach Entertainer-Fähigkeiten ausgesucht werden. Ich kann mich erinnern, wir hatten so einen, der hat wirklich einfach nur immer sein Skript vorgelesen. Die Zeit, ja. echt, die hättest du dir ja, schenken ja. können. Das war völlig für die Füße, weil das, das hast du dir zu Hause in einem Bruchteil der Zeit durchgelesen. Ja, Und du hoffst doch eigentlich, also ich will das nicht pauschalisieren, aber du hoffst ja eigentlich, dass sie das dann so vortragen, dass du Bock drauf bekommst. Und das haben ja. wenige hinbekommen. Es gab ein paar, die waren echt geil wo du wirklich gesagt hast, da gehst du gerne hin, ja. die sind auch mal ein bisschen vom Skript wieder auch abgewichen, weil sie noch mal hier wieder und da wieder am Rande ein ja. bisschen was erzählt haben, das war geil. Aber so andere, denke ich mir, ey, das ist betreutes Vorlesen, was ihr hier macht, das ist ja totaler Quatsch.
1: Wir hatten einen Prof, das war unser Marketing-Prof, das war wirklich ein Entertainer, also mhm. das war ein Sprüchefeuerwerk von Anfang bis Ende, das war immer sehr lustig, auf die Vorlesung hast du dich die Woche über gefreut ja. und äh, ein, da war aber die Vorlesung jetzt nicht so geil, der sah aber aus wie Max Giermann. Okay. Von Switch Reloaded, ja, der ja, eine. Und, und das war dann wiederum sehr lustig, weil zu, der hat Makro ge gehalten, glaube ich. Das war ja. komplett staubtrocken und da steht Max Giermann. War toll. Ja, sehr
0: gut. <lacht> oh, Wahnsinn. Äh, apropos Staub. Trappen. Ja, oha. <lacht> ist es ist schon wieder soweit. Ja. Okay, warte, warte, dann, dann. Ich, äh, hier kommt jetzt bitteschön der kleine Trailer oder ein Spieler.
1: Herr Mans fragt.
0: Na dann los. Nick. Herr Mans, Was ist ein Zweckbetrieb? Ein Zweckbetrieb. Ja, ein Zweckbetrieb ist natürlich ein Betrieb, der einen <lacht> Zweck hat. <lacht> Wow. <lacht> oh, Gott. oh, es ist Sonntagabend. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass wir an einem Sonntagabend aufnehmen müssen, weil wir es die Woche über noch nicht hinbekommen haben und die Folge direkt
1: jetzt live gehen wird, so gut wie. Da war halt auch so ein blöder Feiertag. Es war ne?
0: furchtbar, diese Feiertage. Die zerstückeln dir die ganze Woche aber oh gut ein Zweck
1: ja Nick jetzt lenken wir hier nicht ab <lacht>
0: ja ein Zweckbetrieb wie gesagt es ist auf jeden Fall ein ein, ähm, ein nee es ist ein Betrieb der zu einem gewissen Zweck gegründet wurde das geht doch schon ganz gut oder nee also ich muss sagen er guckt gerade sehr kritisch durch, nee. durch die äh, FaceTime Kamera nee 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 aber nee, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, also das, falsch ist es auch ja, nicht. Aber Ja, doch, nee. doch, doch, das kriege ich aber zusammengebastelt. Ähm, doch, 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 ich erinnere mich dunkel. Das hatte irgendwas...
1: In welchem Zusammenhang äh, in, hast du schon in, mal gehört?
0: Das hat irgendwas mit, mit äh, Stiftungen zu tun und sowas. Ja. ja. Äh, jetzt muss ich mir gerade überlegen. Doch. Und, so, Warum oder äh, ich, wann hat eine
1: Stiftung einen Zweckbetrieb?
0: Soweit ich weiß, ist es so ähm, genau, wenn du wenn du ein Zweckbetrieb in der Stiftung also die Stiftung irgendwie halt zugeordnet ja. ist, ist es quasi ja. ein ähm, keine Ahnung. Zum Beispiel du hast irgendwie eine Stiftung äh, und die hat eine Firma, die äh, Dosenkonserven herstellt. Dann wäre das ein Zweckbetrieb, oder war das so? Hm, also das ist quasi du hast eine, kommt drauf an, aber ich würde eher sagen nein. Aber das war doch so, dass du sagst, du hast ähm, Pass also auf, folgendes. Halt, gleich, ich hab's doch gleich.
1: Stiftung ja. ist eher gemeinnützig, ne? Oder Nicht zwangsläufig, aber, aber die meisten Stiftungen sind gemeinnützig. Wie war das denn scheiße? Du hast es völlig richtig verordnet. Also, ja. der Zweckbetrieb ah, okay. ist ähm, im Bereich der Stiftung ja. ne? und vor allem gemeinnütziger Stiftungen. Ja. Gemeinnützige Stiftungen haben vier Sphären. Sie haben den ideellen Bereich, mhm. die Vermögensverwaltung, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mhm. und den Zweckbetrieb. Mhm. So. Aber ich hätte jetzt gedacht, der wirtschaftliche Betrieb wäre der Zweckbetrieb. Ha, falsch. Okay, dann machen... Ähm und deswegen habe ich vorhin Nein gesagt. Ah, okay, Zahl, Weil das schwang für mich schon mit. Okay, ja, ja. Aber mit dem Wissen, wie würdest du es jetzt definieren? Was ist dann ein Zweckbetrieb? Hm...
0: Aber das ist ja, ich, ich überlege jetzt einfach mal, dann würde ich doch sagen, wenn ich sage, eine Stiftung, hmm, wahrscheinlich, der, was soll eine der Stiftung? Der Teil, den ich, den ich vielleicht rauslöse, der wirklich rein für den wirtschaftlichen Zweck verwendet wird, irgendwie so ausgerichtet ist, also rein wirtschaftlich ausgerichtet,
1: könnte das? Das ist genau der nicht. Ach so, okay. Also eine hm. Stiftung hat immer einen Zweck, den sie verfolgt. Dafür ist die Stiftung ja. da. Sie soll nur diesen Zweck erfüllen. Ja. Und der Zweckbetrieb heißt, jetzt kann die Stiftung ja aber sowas wie einen Betrieb haben, mhm. weil das der Zweck einfach mit sich bringt. Mhm. Ne, beim Tierheim zum Beispiel mhm. kann eine gemeinnützige Verein sein oder GmbH, ist ja kein Problem. Mhm. Auch die hat diese vier Sphären. Und da gehört es nun mal zum Betrieb des Tierheims, also Tiere aufzunehmen, aufzupäppeln und an fähige, ähm, äh, äh, wie nennt man das Besitzer? An fähige Menschen, mhm. Besitzer genau die Tiere weiterzugeben. Okay. Und was machen die denn? Die nehmen Tiere auf oder kaufen sie, wie auch immer. Sie bekommen in deren Besitz und sie verkaufen sie dann an andere Leute. Ja. Das kannst du mit einem Hamster und einem Fisch auch im Baumarkt oder in der Tierhandlung machen. Mhm. Das ist also ein Betrieb, aber hier ist das dem Zweck der Rettung und der Pflege und der ähm, Versorgung von bedürftigen Tieren untergeordnet. Mhm, ne? Also das ist der Zweck. Ja. Und also musst du das alles ja. machen. Und das ist der Zweckbetrieb. Also ich mache den Betrieb, um den Zweck verfolgen zu können. Das bringt der Zweck mit sich. Mhm. Ein Geschäftsbetrieb ist was anderes. Das heißt, mhm. ähm, ich verfolge zwar als Stiftung meinen Zweck, aber nebenbei habe ich noch andere Betriebe sozusagen, die noch entstehen, aus dem ich dann auch Einkünfte ähm, oder Mittel generiere. Mhm. Und das ist der Unterschied. Der ah, okay. Zweckbetrieb dient nicht der Mittelgenerierung, okay. sondern der Verfolgung des Zwecks. Ah, ja, okay. Und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb dient einfach der Mittelgenerierung und nicht unbedingt der Verfolgung des Zwecks. Okay, also
0: das heißt, was ich vorhin gesagt habe, dieser, wenn du sagst, du hast da irgendwie eine GmbH dran, die stellt Dosenfutter her, aber du bist ja. eigentlich eine Stiftung die sich um den preußischen Kulturbesitz kümmern soll, dann wäre das auf jeden Fall kein Zweckbetrieb, sondern der Zweckbetrieb Korrekt. ist eher dieses Instandhalten der Hütten,
1: Mauern, was ich was genau. und äh, genau. Anmalen von den Kisten. Ja, ah, ja, ja, das, ja. Das, das, wobei, das ist dann auch wiederum die Frage, mhm. ähm, das wäre entweder der ideelle Bereich, das ist nämlich das, wo ich den Zweck verfolge. Mhm. Es muss ja nicht immer so sein, dass ich, dass die Zweckverfolgung auch die Einrichtung eines Geschäftsbetriebs benötigt. Ne? Das ist also ich kann ja stimmt. auch ja, ja, stimmt, sagen, stimmt, stimmt. Äh, äh, mein Stiftungszweck ist der Erhalt von Folklore mhm. bestimmter. Dann treffen sich einfach Leute und singen. Das ist ja. jetzt kein Geschäftsbetrieb im eigentlichen Sinne. Aber in dem Moment, wo ich das mache, wo nicht mehr die Zweckverfolgung im Vordergrund steht, sondern Einkommen generiert wird im wesentlichen Stile sozusagen, dann bin ich aus dem Zweckbetrieb raus. Okay.
0: Und was hat das jetzt für steuerrechtlich für Konsequenzen?
1: Das heißt. Naja, also diese vier Sphären brauche ich, um abzugrenzen, wann ich sozusagen im, im förderfähigen, gemeinnützigen Bereich mhm. bin und wann ich in dem Bereich bin, wo eigentlich alle anderen Marktteilnehmer auch unterwegs sind. Mhm. Und da darf ich keinen Vorteil okay, haben. Okay, okay. Also ähm, mache ich das, weil ich einem äh, förderwürdigen Zweck verfolge, dann ist das in Ordnung, dann bin ich von äh, Ertragssteuern befreit, vielleicht auch keine Umsatzsteuer mhm. und dergleichen bin ich aber in dem geschäftlichen Bereich, also ähm, im, im, in dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, mhm. ja, dann ist das wie, als wäre es eine ganz normale GmbH. okay, ja, Oder ein ganz normaler Betrieb, der unterliegt allen Steuern und Verpflichtungen, die es mhm. gibt. Und um das aufzudröseln, habe ich äh, bei bestimmten Formen halt diese Sphären einer Stiftung zum Beispiel. Mhm.
0: Hm, interessant. Ja, ist mal, sag ich mal so, da war ich ja fast nah dran. Ja, nein. <lacht> <lacht> hat gepasst, hat gepasst. War nicht ganz schlecht. Hat gepasst. <lacht> nein, Zweckbetrieb, nein. <lacht> okay.
1: 3+. Plus. <lacht>
0: nehmen, wir, nehmen wir das mit in die. Äh, gerade. Macht das, macht das Sinn in die, in die Beschreibung mit, Wie nennen wir denn unsere Folge? Zweckbetrieb. Zweckbetrieb und.
1: Tja. Wegwerfkunst und Zweckbetrieb. Oh ja,
0: das ist doch schön. Wegwerfkunst und Zweckbetrieb. Ist schon notiert. Das ist eine schöne, ein
1: schöner Folgenname. Ja, ja finde ich gut. Perfekt. Dann wäre noch zu klären, mhm. Nick, was auf unseren Zetteln steht. So. Äh, Zettel, ich bin ja lustig. Was für Zettel? Was für Zettel? Bierdeckel. Bierdeckel.
0: <lacht>
1: Oder auf äh, Alkoholfreiratler. So richtig, Deckel. genau.
0: Also auf meinem Bierdeckel steht übrigens noch, wir müssen uns noch einen Gast überlegen.
1: Ja, Das korrekt. Das
0: habe ich hier noch stehen. Und... Ähm was ich, ich fand halt irgendwie ich fand alles sehr interessant ich fand es interessant dass wir reingestolpert sind über über Zungenbrecher ich, ich fand es auch äh, den Austausch zum Thema Kunst interessant aber am spannendsten fand ich so das Ding was was machst du mit Kunst wenn du die als Firma kaufst oder ähnliches das, das finde ich schon auch ein sehr sehr interessantes Thema ähm und natürlich Zweckbetrieb hat mir tatsächlich dann die Füße unter dem äh, Dings weggerissen <lacht> und das, äh, ja, das. das. war wirklich, das war mal, es war ein so simples Wort mit so viel Inhalt dahinter.
1: Zweckbetrieb ist mein mein Deckelwort. Ja. Zweckbetrieb. Ich habe noch ein Deckelwort von letzter Woche. Demokratie hatten wir uns ja mal aufgeschrieben. Oh ja. Ähm, war jetzt heute gar nicht so unbedingt mit drin. Ähm, hm. Wobei Kunst natürlich, also darüber sind wir ja damals auch auf Kunst und Demokratie gekommen. Beides Stimmt. hat schon miteinander zu tun, finde ich. Also das, das könnten wir uns mal überlegen. Und wie gesagt, ich habe mir die Lümmel von der letzten Bank aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht jetzt... <lacht> Vielleicht müssen wir ja nicht über die Serie reden, aber wir könnten ja mal auch, man könnte ja auch mal drüber nachdenken, ob wir tatsächlich mal so unsere Schulzeit angucken. Oh ja, das finde ich gut. Das finde ich auch mal spannend. Ja. Mal einfach so zu quatschen drüber. Wie war es denn so damals? Ja, das ist doch witzig. Und wie ist es denn so heute? Du, du hast ja die, die zwei Perspektiven schon. Ich habe sie noch nicht. Ja. Ich kenne es nur als Schüler, du als Schüler und als Eltern. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist auch mal ganz spannend. Ja, das
0: finde ich gut. Wir reden über die Lümmel aus der letzten Bank in der in der nächsten. Wir reden über die Lümmel der letzten das Bank von der letzten. Bank. Eine gute Idee. Okay. Da, doch, doch. Da glaube ich, da kriegen wir einiges äh, einiges an Interessanten. Oh, oh Gott, da nee. muss ich aber ja, wirklich aufpassen. Du, hey, hey, hey. ja ja. Ja da,
1: da, da muss man aufpassen, was man sagt.
0: Was will ich da wohl wirklich alles erzählen? Aber doch, das ist eine das ist eine coole Idee. Und ich denke, okay, bis zum cool. nächsten Mal haben wir auf jeden Fall auch eine, einen coolen Gast, den wir dann announcen können, ähm, Nice. den wir dann wieder mal in einem schönen Live-Gespräch da zagelt. Zagelt? Bei mir hagelt es. Oh, draußen. Ich hatte heute auch einen, einen wunderschönen Lauf. Ich bin äh, losgerannt. Ähm, da hat es hat die Sonne geschienen. Das war sau Geiler, richtig schönes Wetter. Ich war richtig guter Dinge und mhm. ähm, dann irgendwie so nach einer Viertelstunde 20 Minuten. Es hat einfach nur geschüttet wie aus Eimern und ich bin. Ist doch top. Laufen gegangen und geduscht. <lacht> bin also eine halbe Stunde durch den Regen gerannt und dann auf einmal wieder Guten Tag Sonnenschein. Zack. Als ich wieder zurück war, waren die Klamotten wieder komplett von der Sonne getrocknet. Also ja, top. Es ist
1: April, Mai. Verrücktes Wetter. Ja, mein lieber. Dann reden wir das nächste Mal über die Lümmel von der letzten Bank. Gute Idee. Meine Lieben
0: an den, an, den, an den Hörgeräten, an den Rundfunkempfängern, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört.
1: Folgt uns auf Instagram. Genau,
0: wir haben einen Instagram-Kanal. Herr Manz und der Nick.
1: Ja, seid lieb zueinander. Und Lasst uns gerne was da. Ihr könnt auch gerne mal was aus eurer Schulzeit erzählen. <lacht> genau. <lacht> so Spictix-Tipps
0: würden mich mal interessieren. Wie, wie man oh ja. am besten spickt. Ich habe nie, fast nie gespickt. Also insofern, da brauche ich Hinweise noch. Das, ich bin ja nicht gut. Ich
1: einmal, aber das erzähle ich, ich dann. Ich bin nicht gut im Betrügen, deswegen.
0: Okay, mein Lieber, dir einen schönen Abend.
1: Ebenso. War mir eine Freude und auch. bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Ciao.